0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，道尔顿不满足于在化学实验中观察到定比定律和倍比定律是什么，他还很想知道为什么？为什么元素间的化合总是成倍数和整数关系呢？他想啊想啊，想象出不同的解释。最终啊，他认为最靠谱的解释就是：物质一定是由原子构成的。原子呢，是化学作用的最小单位，它在化学变化中是不会改变的，也不能被分裂开。所以，元素间的化合就是原子和原子间的化合，所以它们总是成整数和倍数关系的。通过观察到的是什么？思考为什么道尔顿第一次把关于原子的实验规律升华成了原子理论。又过了几年， 1 8 1 1年，意大利科学家阿伏加罗德在原子理论中又引进了分子的概念。分子是什么呢？分子是由原子组成的。化学方法可以把分子拆开，但是呢，不能分割原子。到了1827年，英国植物学家布朗在显微镜下观察到水中的小花粉在不停的做不规则的运动，好像跟着听不见的音乐在跳 disco 一样。后来人们把这种运动叫做布朗运动。布朗运动证明了什么问题呢？它证明啊，分子是存在的。表面上看起来是花粉在跳舞。实际上啊，是水分子在运动。水的温度越高，水分子动得就越快，撞击花粉粒引起的布朗运动呢就越剧烈。从科学家们提出分子理论到证明分子的存在，只用了16年。这是因为啊，分子比较大，比较容易观察，而原子就要小得多得多。一直要到差不多150年之后的1970年。一位美国科学家才借助扫描电子显微镜，第一次观察到了单个的原子。所以，分子理论把我们可以感知到的宏观世界和看不见的微观世界联系了起来。看不到的东西怎么做研究啊？这就是科学最神奇、最美妙的魅力之一了。我们能够通过思考和计算，推测出我们看不见的东西。那么，在这一百多年的时间里，科学家们推测出了关于原子的什么新理论呢？首先呢、啊，人们对组成世界的元素有了新的认识。每一种元素都是由特定的原子组成的。铜元素和铁元素不同，金元素和银元素也是不同的。这种元素和那种元素之所以不同，是因为它们原子的性质不相同。其中最大的一个不同就是原子的重量不同，有的原子轻，有的原子重。科学家们进一步发现，原子的重量，简称原子量，它们的变化啊不是乱变的，而是有规律性和周期性的。这就好像我们唱歌学音阶一样 ，do re mi fa so la si， 每个音都比前一个音高一点这就是规律性。但是呢，我们唱到嗦啦西，唱到西之后，又要回到西哆。但是呢，这个哆要比前面那个哆高了八度，对不对？这就是音乐的周期性。而原子量呢，也有类似的特征。俄国有个化学家叫门捷列夫，他花了差不多二十年的时间研究原子量变化的规律。他把各种原子的信息啊写在一副扑克牌上，天天摆来摆去的排顺序。最后啊，他终于排出了我们现在熟悉的元素周期表。他把100多种原本杂乱无章的元素分门别类的放在了一起。这个周期表是如此富有逻辑性。门捷列夫单纯用这个表就预言了15种以上当时还没有被发现的元素。这说明化学元素并不是孤立存在的，而是紧密联系在一起的。当人们发现元素的性质会随着原子量的递增而有周期性的变化，而且同族元素的性质还很相似的时候，原子不可分割理论开始越来越站不住脚了。为什么呢？你想啊，如果每个原子都是光秃秃的一颗不可分割的最小微粒，各自独立、互不相关。那原子之间怎么可能有这么紧密的联系呢？元素周期律开始动摇了。原子是不可分割的这种根深蒂固的信念，而使这种信念受到摧毁性打击的是19世纪末放射性现象的发现。首先是德国物理学家伦琴发现了 X 光，接着法国物理学家亨利·贝克勒尔。发现了铀矿时会发出天然的射线，而居里夫人就为这种现象命名为放射性。居里夫人又进一步发现了铂和镭这两种新的放射性元素。这些神秘的射线到底是什么呢？它们是从哪射出来的呢？如果铀、铂和镭原子能自发的放出射线来。这不就说明原子本身也会发生变化吗？这种变化是不是意味着原子内部还有我们不知道的秘密呢？所以说呀，这项发现从根本上动摇了原子是不可分割的观念。世界上一定还有比原子更小的东西。意识到这一点，把很多科学家都吓傻了。其中就包括发现元素周期表的门捷列夫和发现 X 光的伦琴，他们恐惧、绝望，觉得科学要破产了，自己为之奉献了一生的近乎完美的科学大厦，顷刻之间就要被推倒了。有的科学家甚至因此想不开，自杀了。然而，总有勇敢的科学家敢于摒弃自己熟悉的一切，投入到未知的怀抱中。那这些勇敢的科学家又发现了什么呢？这个问题啊，我们下一集再接着聊。